0: Začala Ukrajina vyhrávať a môže dokonca prinútiť Rusko, aby sa stiahlo z jej územia. Posledné dny počúvame o ukrajinských útokoch na ruské strategické miesta, na muničné sklady, na mosty aj na veliteľské stanoviská. Dnes sa pokúsime zistiť, či sledujeme obrad vo vojne. Je streda 17. augusta, meniny má milica a dnes si nezabudnite pribali dáždník, pretože by sa mali objaviť prehánky miestami, dokonca aj búrky. Zároveň by však malo byť znovu veľmi teplo, tak, Takže denné maxima by sa mali pohybovať medzi 27. až 36. stupňami. Počúvate dobré ráno, denný podcast denníka Sme s Tomášom Prokopčákom. A teraz už krátky prehľad správ. Kauze sexuálneho zneužívania kniazom nepostupovala prokurátorka v súlade so zákonom. V prípade zneužívania kňazom Františkom Ondrekom zistil generálny prokurátor viacero závažných pochybení. Ten tiež hovorí, že v prípade okresnej prokuratúry v Dolnom Kubine vývodí aj personálne dôsledky. Piatok by mal na Slovensko prísť dodávka lieku Paxlovid na liečbu covidu. Ministerstvo zdravotníctva tvrdí, že by malo doraziť 21 tisíc balení lieku proti koronavírusu. Na indikovanie tohto lieku by pritom mal stačiť aj antigénový test. Polsko žiada zahraničné laboratória, aby mu pomohli vyriešiť záhadu masívneho úhynu rýb v rieke Odra. Zorky teraz poputujú do Česka, Holandska a do Veľkej Británie. Koncom júla sa na juhozápade Polska objavili mŕtvé ryby. Nakoniec ich bolo viac ako 100 tón. Stále pritom nie je jasné, čo je dôvodom ohromného úhynu. Za výbuchmi v Ruskomuničnom sklade na okupovanom Krime zrejme stojí elitná ukrajinská vojenská jednotka. Tá by mala podľa amerického denníka New York Times operovať za nepriateľskými líniami. Ruské ministerstvo obrany už pritom priznalo, že výbuchy boli spôsobené sabotážou. Bývalý australský premiér Scott Morrison prevzal počas pandémie tajne vedenie piatich ministerstiev. Ako si to však zabudol oznámiť ministrom, ktorí tieto rezorty viedli? Morrison tvrdí, že tak urobil v čase krízy a v dobrej viere. Teraz ex vyzývajú, aby sa vzdal aj svojho terajšieho poslaneckého mandátu. Ak vás spravy zaujali viac nových, nájdete na webe Deníka Sme alebo v aplikácii Deníka Sme. Ukrajina už niekoľko týždňov hovorí o protiofenzíve, každý deň sa objavujú správy o horiacich ruských skladoch či veliteľských stanovištiach, objavujú sa útoky na strategické dopravné úzly či na muníciu a spomína sa technika zo západu. Ale znamená to, že Rusko začalo prehrávať a že môže Ukrajina získať nazpäť stratené územia? Dnes sa pokúsime nájsť odpovede spolu s Matúšom Halásom, ktorý pôsobí ako výskumník na Českom ústave medzinárodných vzťahov v Prahe. Western military sources say a campaign by Ukraine is gathering pace to retake the Russian-controlled city of Herson. A key bridge into the city has been hit by Ukrainian forces. The city was the first in the war to fall to Moscow's troops. UK defense officials say Kherson is now virtually cut off from other occupied territories. Matuš,
1: vodohospodárskú terminológiu, že došlo k kulminácii. Metaforicky použijeme napríklade nejakej povodne, tak tá rúska povoden kulminovala, respektíve momentálne kulminuje. A z ukrajinského pohľadu už to asi nebude o mnoho horšie a je tu veľká šanca, že sa to bude zlepšovať. Že tá pôvodem bude postupne opadať.
0: Znamená to teda, keď použijem zase inú analogiu, že sa Rusy zasekli?
1: Ani by som možno nepovedal, že sa zasekli. Skôr asi vyčerpali svoje možnosti toho, čo majú a čo dokážu dosiahnuť reálne svojimi dostupnými silami a
0: zdrojmi. To znamená, že sa ako keby strátilo momentum a keď to ešte trochu preženiem, Ukrajina začína vyhrávať?
1: Nepovedal by som, že začína vyhrávať, tam ešte nie sme, ale už by som asi povedal, že prestáva prehrávať. Pretože tie síly sa do veľkej miery vyrovnali aj vďaka dodávkam zbraní zo západu, alebo najmä vďaka dodávkam zbraní zo západu, plus vďaka mobilizácii ľudských zdrojov na Ukrajine, čo je veľmi dôležité.
0: Skúsme sa pozrieť na to hlbšie, ako sa. Vlastne tá slúbovaná, veľká, neporaziteľná, moderná ruská armáda mohla dostať do stavu, že nevyhráva.
1: len veľmi veľa faktorov. Na začiatku boli veľmi zlé spravodajské informácie a veľmi zlé vyhodnotenie vlastného bezpečnostného prostredia, ktoré viedlo k tomu, ako tá vojna začala, k tomu, že rúská strana musela spraviť veľké zmeny vo vedení svojej špeciálnej operácii. Oni to odňali spôsobom rovnakým, ako to už skúsili zopárkrát v histórii, ako to skúsili v Československu, ako to skúsili v Afganistane v 60. respektíve koncom 70. rokov. Zautočili na hlavné mesto aj skres letisko pri hlavnom meste a chceli tak povedať dekapitovať vedenie krajiny a obsadiť kľúčové budovy. Keď došlo k invázii do Československa v 68., tak pristalo neidentifikované vetadlo na pražskom letisku a prevzalo kontrolu nad ďalšími pristávajúcimi ruskými strojmi, alebo vtedy ešte sovietskými strojmi. Tak začala invázia sovietských vojsk do Československa. To isté do veľkej miery spravili v Afganistane V 79. obsadili Bagram, vtedajší pri Kabule, obsadili vládne budovy a paláce v Kabule a následovala invázia. To isté chceli spraviť pri Kieve, obsa- chceli obsadiť hostomel a následne obsadiť Kiev de facto jednoducho. To sa nepodarilo. A došlo tam masívnym stratám a oni tam museli celé prekopať a povedali si, že OK, sústredíme sa teraz na Dombás, na juh, juhovýchod krajiny, to je naša priorita, to chceme dosiahnuť a stiahli sa z toho severu alebo severovýchodu. Takže to boli tie prvé základné chyby alebo nedostatky veľkej ruskej armády, že má zlé spravodajské informácie, skúšali urobiť to, čo už robili dvakrát niekde inde, dali svoje bezpečnostné prostredie a ochotu Ukrajincov obraniť. A
0: to im nenapadlo, že keď vlastne dookola opakujú rovnakú stratégiu, že by niekto mohol byť na ňu aj pripravený.
1: Zjavne nie. Použili ten istý v Zerecnovi dvakrát fungoval, fungoval v Československu, fungoval v Angastane, chceli to použiť v, na Ukrajine. Poji tak trochu uchlachovaný tým, ako ľahko prebehol Krim, anexia Krimu a čo sa im podarilo, respektíve nepodarilo na Dombase v priebehu posledných 8 rokov. No a skúsili to znova, ako z racionálneho pohľadu sa to zdá trošku naivné skúšať stále ten istý prístup do okolia, ale bola to chyba. Zjavne to bola chyba. Zjavne ukrajinské vedenie, vedenie ukrajinských ozbrojených síl vedelo, na čo sa má pripraviť a čo má čakať.
0: Znamená to zároveň, že od tejto chyby, ktorou špeciálna operácia začala, už Rusy iba improvizujú?
1: No, museli začať improvizovať, áno, pretože to nešlo podľa ich plánu, ale to nie je nič výnimočné. To sa stáva bežne vo vojne, že plány nevychádzajú. A im tie plány nevyšli famózne. To, akým spôsobom im nevyšli plány, je naozaj pomerne nevýdaná vec. A to, ako museli zmeniť Ciele svojej špeciálnej vojenskej operácie, čo je v skutočnosti vojna, je naozaj zásadné. A následne museli sa snažiť dosiahnuť tie cieľ, ktoré si novo stanovili. Už sa zmierili s tým, že nedobil Kyiv, nedobil Charkov, nedobil ďalšie veľké mesta, nedobil Mikolaj, ktorý je hneď vedľa Khersonu a sústredili sa na Donetskú, Luhanskú, Záporovskú oblasť.
0: Ako? Dnes, a my sme to už naznačili na začiatku, toto improvizovanie vyzerá, teda okrem toho, že vybuchujú sklady a veliteľské stanoviska a zdá sa, že aj kľúčové mosty.
1: No a to určite dôsledok toho, že Západ začal dodávať Ukrajine sofistikované, moderné západné zbranie. Ak si pamätáme úplne začiatok tejto vojny, tak západné krajiny neboli úplne ochotné púšťať sa do dodávok zbrajnových systémov. To sa reálne rozbehlo až v momente, keď bolo všetkým jasné, že Ukrajinci sa idú brániť zubami nechtami a Rusom to veľmi nejde, že ich tie pôvodné plány nevychádzajú a v tom momente začali prúdiť zo západu zbranie a začalo to javeliny, tak povediac. A momentálne je to v situácii, keď západ a špeciálne, špeciálne Spojené štáty dodávajú moderné raketomety a dodávajú rakety. Pôvodne vzduch zem, nevie sa, či sú upravené na vzduch vzduch, ktoré ničia protivzduchnú obranu radary na ruskej strane. Čo je veľká zmena proti tomu, ako to bolo na začiatku.
0: Rátali Rusy s takýmto vývojom s tým, že napriek tomu počiatočnému vajataniu nakoniec západ vojensky Ukrajine pomôže?
1: Oni rátali hlavne s tým, že to bude veľmi rýchle. A v momente, keď sa ukázalo, že to veľmi rýchle nebude, že sú na ich ráne, na strane Rusov straty, ktoré sa počítajú v tisíckach, ak nie v desiatkach tisíckach, vojakov, tak následne si zrejme uvedomili, že to bude istý čas trvať a to, že už tam Spojené štáty a ďalšie západné krajiny budú dodávať zbranie, už nemali veľmi na výber. Už To išlo samo jedno s druhým. To už bolo implicitne prítomné v tom, že tá vojna bude naozaj trvať dlho. A my sme možno stále ešte nastavení v tom, že to bude trvať niekoľko mesiacov, ale ja si myslím, že by sme mali naozaj plánovať na roky.
0: Dokážu Russi na tento vývoj reagovať primerane?
1: Nemyslím si, že dokážu. Nemyslím si, že dokážu jednak kvôli tomu, že ich ozbrojené síly sú stávané tak, ako sú stávané ozbrojené síly na západe. A ukrajinské ozbrojené síly do veľkej miery majú podporu a výcvik aj zo západu aspoň na dôstojníckej úrovni, na úrovni tých najlepších dôstojníkov. A, a zároveň nedokážu na to reagovať, pretože rúské zbraňové systémy sú horšie ako západné zbraňové systémy. A to je veľký rozdiel. Na to, aby ste viedli úspešne nejakú vojenskú operáciu, potrebujete 3 veci. Ak to veľmi zjednodušíme potrebujete ľudské zdroje, to na má. A Rusko to nemá, pretože Rusy nemobilizovali, a Ukrajina áno. Potrebujete kvér, techniku, to mali Rusi, ale nemali to Ukrajinci. Ale v momente, keď Západ začal dodávať zbraniu Ukrajine, už sa tá situácia vyrovnala. A Ukrajinci toho nepotrebujú až tak veľa, pretože západné zbraňové systémy sú lepšie ako Ruska. Takže tá kvantita Rusov je kompenzovaná kvalitou Západu. A tretia vec, ktorá je dôležitá, to sila, aj spomínal, je logistika. To, ako sa tie ľudské zdroje zásobujú a prepájajú s tým kverom, s tou technikou a za tým účom pracuje práve tá logistika, logistická podpora. A na to sa zameriavajú súčasné útoky ukrajinskej strany, aby ničilo práve tú logistiku ruských odpravných silách.
0: Kde sú tie ľudské zdroje, kde je tá logistika? To asi nevyriešime, ale kde sú tie zbranie? Kde sú tie slavné armaty, to modernizované letectvo? Kde sú tie SU-57, S-400, S-500? No, um,
1: sú v jednotkách pusov. Ruský priemysel to nedokáže vyrábať v masovom meritku. A to je asi ten najväčší problém aj ruského zbrojanského priemyslu. Že aj ak by dokázal vyrobiť nejaký kvalitný zbraňový systém, nedokáže ho produkovať v masovom meritku aj kvôli dodávateľským reťazcom, aj kvôli sankciám, ktoré to znemožňujú, aj kvôli tomu, že jednoducho na to potrebujete čipy a čipy z práček, vám asi stačiť nebudú. A nakoniec to končí situáciu, keď Rusi vyťahujú z svojich armádnych skladov tanky T-62, ktoré prvýkrát uh, mali ľudia v Československu česť spoznať práve pri invázii sovietských vojsk do Československa v 68. A to sú naozaj že archívne, archívne tanky, sú zdokumentované prípady, keď takéto tanky sú posielané na, na front na Ukrajinu. Čo je naozaj už zarážajúca skutočnosť.
0: My dokonca vidíme BBPčka, kde vojaci radšej sedia na korbe, akoby sedeli vnútri, pretože odtiaľ nemajú žiadnu šancu újsť. Keď to ale celé zhrnieme, znamená to, že tie reči, ktoré Ukrajina už týždne vedie o protiofenzíve, sú nielen propagandou, my skutočne uvidíme protiútok Ukrajiny? To
1: záleží na tom akým spôsobom to Ukrajina bude chcieť zrealizovať, pretože jedna možnosť je, že to vezmu podobne ako v Ruskej ozbrojené síly pristupovali k Severodonecku alebo k Lisičansku, inými slovami to mesto alebo to územie, ktoré sa bude ukrajinská armáda snažiť oslobodiť alebo dobiť späť, bude zrovnané so zemou, čo nie je úplne že ideálna možnosť, alebo to spravať iným spôsobom a ten iný spôsob sa môže viac alebo menej približovať k tomu, že odrežujú logistické zásobovacie linie, a tie jednotky jednoducho budú vyhľadované, odrezané od, od svojho tylu a nebudú schopné byť zásobované a tam nebude reálna možnosť, aby, aby po istom čase vedli skutočný boj, pretože nebudú mať municiu, nebudú mať čo jesť, nebudú mať základné hygienické prostriedky, to bude peklo na zemi pre nich, keď budú odrazané od zásobovania tie jednotky. Takže sú rôzne možnosti, ako k tej protiofenzíve dôjde alebo môže dôjsť.
0: Tým sa už dostávame k možným scenárom. Ty už si povedal, že sa máme pripraviť na to, že tá vojna bude trvať ešte roky. Čo sa môže diať? Na aké vízie sa máme pripraviť?
1: Tak uh... Môžeme to vziať od toho najpesimistickejšieho scenára a ten by bol asi ten, že to Rusi dokážu potlačiť až, alebo pretlačiť až do Slovianska, Krematorská obsadiť celú Donetskú oblasť, Luhanskú už obsadili, vyhlásiť tam referenda po omrazne povedané odobrení, už vopred schváleného rozhodnutia dané oblasti pripojiť k Ruskej federácii. A išlo by asi o Záprožskú, Donickú, Luhanskú oblasť a časť tej kde de facto Kherson, mesto Kherson. To je asi ten najhorší možný scenár. Ten a, možno neutrálny scénar je, že naozaj došlo ku umenácii ruskej povodne a tá rúska hladina rieky a, matky Rus sa už ďalej nepo, neposunie a zostane tam, kde je. Nebudú schopní obsadiť ani celú Donetskú oblasť a, a takto zostane, a Ukrajinci nebudú schopní územia oslobodiť. Ja, ja si myslím, že z dlhodobého hľadiska treba byť trošku väčší optimista. A ja si myslím, že ten možno tretí najpozitívnejší scenár je, že Ukrajinci budú schopní postupne mnohé oblasti oslobodzovať. Asi to začne Hersonom a potom bude kľúčové to, či dokážu prerušiť pozemné spojenie medzi Dombasom a, a krímom. Či sa dokážu dostať k Azovskému moru, alebo tým pádom by prerušili tú logistiku. A to už je naozaj iba otázka času, kedy a, sa podobne ako most pri Hersone Porúča do väčšinových lôžď aj most cez Kersky prieľu. A myslím si, že to je tiež na zozname cieľa ukrajinskej armády.
0: Ty si myslíš, že tento posledný scenár najpozitívnejší pre Ukrajincov je najpravdepodobnejš.
1: Z dlhodobého hľadiska to je cieľ Ukrajiny. Myslím si, že z dlhodobého hľadiska by Ukrajina považovala za víťazstvo, ak by sa dokázala vrátiť k hraniciám pred invázie spred 24. februára. A ťažko si predstaviť, že by sa uspokojila s niečím iným. Záleží to opäť na mnohých faktoroch a bude to trvať dlho. Nebude to určite tento rok a nemyslím si, že sa to podarí budúci rok, ale ja si myslím, že, že je tam istá nádej a oprávnenosť pre optimizmus.
0: Má na úplný záver privádza k logickej otázke. Ak by sa toto dialo a už ani pred Rusmi by sa nedalo utajiť, že Ukrajinci vyhrávajú, čo by to urobilo s Ruskom a režimom Vladimíra Putina?
1: S režimom ako takým pravdepodobne nič. Protože na to, aby ste zmenili nejakú svoju strategickú orientáciu, potrebujete tri faktory. Jedným z nich je nejaká, nejaký alternatívny názor v rámci vládnucej elity. Prvým faktorom je, že potrebujete mať lídra, ktorý je otvorený k zmene, respektíve to môže byť spôsobované opäť rôznymi situáciami, alebo môže mať, nebyť si taký istý v určitých otázkach. Takže to je ta individuálna otázka lídra. A tretí faktor je, že na medzinárodnej úrovni potrebujete mať naozaj negatívnu spätnú väzbu, že to, čo robíte, vám nejde. Ak si to rozoberieme postupne, tak tá negatívna spätná väzba tu je, lebo Rusom to zjavne nejde podľa plánu, nedosahujú to, čo si zaumiernil, takže tento bod by bol splnený. Ale tam neexistuje žiadna alternatíva, žiadny odlišný názor v rámci toho vedenia. Príklad. A keď Československo začiatkom 90 rokov po revolúcii zavádzalo svoju vlastnú zahraničnú politiku, tak prezident Havel vtedajší plánoval rozpustiť blokovú štruktúru NATO-Varšavská zmluva, ale počas sa obrátil a chcel, aby Československo vstúpilo do NATO, aby sa NATO zachovalo. A celý ten čas aj v vámci československej zahraničnej politiky tam existovala skupina ľudí, ktorá tvrdila, že my patríme do NATO, a toto bol ich názor. Vždy tam bola istá skupina ľudí, ktorá vravila niečo iné, ako napríklad prezident Havel. Alebo keď a, veľmi podobný prípad bol aj v administratíve Ronalda Reagana, keď tam boli mariňáci v Libanone a jedna skupina administratívy vravila aby tam zostali a druhá by sa stiahli. Nič také neexistuje v, v súčasnom Rusku. To je naozaj sovietský zväz, cez kopiá, alebo druhá verzia sovietského zväzu. Takže to tam chýba. A ďalšia vec je, že aj na tej individuálnej úrovni ten Putin sa skôr podobá na nejakého vodcu, ktorý si je istý svojou pravdou a že vie, čo robí. Možno ho v tom asi aj utvrdili úspechy na Krime a, a Sýria a niektoré ďalšie jeho vlastné skúsenosti, možno Gruzínsko. Takže on nie je náchylný k tomu, aby prehodnotil svoj svetonázor. Podobne, ako to spravil Reagan v tom Libanone, alebo Havel, čo sa týka severoatlantickej aliancie. Obidva títo lídri zmenili svoj názor sami. To, myslím, Putinovi nehrozí. To znamená, že ak tam aj dôjde k nejakému oslobodeniu tých území zo strany Ukrajiny, tak tam sa veľma, veľmi veľa toho asi nezmenie, Čo sa týka režimu ako takého a jeho základnej zahranično-politickej orientácie. Veľmi tomu neverím. Neverím tomu, že by si ruské vedenie vstúpilo do svedomia a povedalo si, hm, mýlili sme, sme sa a musíme začať robiť niečo inak, pretože to, čo sme robili doteraz, nefunguje a zle sme uvažovali o svete. A svet mal pravdu. A my sme sa mýlili. Takémuto, takéto sebareflexii určite v Kremli nedôjde.
0: Zkrátka, vidíme cára a cárizmus sa zmeniť nemôže.
1: Je to veľmi podobné tomu, čo si povedal. Ja som dosť skeptický v tomto a naozaj skôr by som povedal, že tam vidíme znovuzrodenie Sovietskeho zväzu a celej tej břežňovskej nomenklatúry a rigidnosti. Bu potrebny. Now I have a personal motivation too, because I need to revenge for this want to gut all the enemies of my country and uh, kill them, kill them all.
0: O vojne na Ukrajine a o tom, ako sa práve vyvíja, sme sa rozprávali s Matúšom Halásom, výskumníkom na Českom ústave medzinárodných vzťahov v Prahe. Hmyz mizne a my máme veľký problém. Mojím dnešným odporúčaním tak je dvojica podcastov, ktoré sa v poslednom čase venovali práve vymieraniu hmyzu i tomu, čo to môže znamenať pre ľudstvo. Vypočujte si tak epizódu Vinohradskej 12. Hmyz vymiera proč nás to má zajímať, alebo staršiu epizódu podcastu Today in Focus s názvom The Insect Crisis, Where Did Old Bugs Go? A to je na dnes všetko, dávajte na seba pozor. Počúvali ste dobré ráno, denný podcast denníka sme s Tomášom Prokopčákom a pripomínam, že keďže dnes je streda, tak vychádzajú aj nové epizody podcastov Zoom a Vedátorský podcast. Existuje boh, ak je na svete toľko utrpenia? Je environmentalizmus nové náboženstvo? Je lepšie nespravodlivosť znášať, ako ju konať? Ja som Jakub Betinsky a ja Andrej Zeman a spolutvoríme Pravidelnú dávku. Vzdelávací podcast pre zvedochtivých, ktorý vás rozrozmýšľa nad aktuálnymi a nadčasovými otázkami filozofie, vedy a náboženstva. Vychádzame každý útorok, nájdete nás na pravidelná Facebooku, facebook a instagrame a tiež na denníku sme. Tešíme sa na vás!